0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por Henry Lengua. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church, donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Hace dos semanas nuestro pastor inició la serie, como lo acaba de decir, Aviva el Amor. Y no podemos empezar de hablar del amor si no hablamos de Dios. Dios es amor. Debemos amarlo con todo nuestro corazón con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, como dice Lucas 10.27, nada puede tomar el lugar de Dios en nuestro corazón. Y yo le animo a que usted diga nada, repita conmigo, nada, escriba ahí en el chat, nada, escriba ahí por favor, nada en los comentarios también, nada nos puede separar del amor de Dios. Y yo le doy gracias por estar en este momento. Y poder compartir la palabra el día de hoy. Y acá están un poco distraídos, creo, la parte técnica, ayúdenme con eso. Y bueno, vamos a seguir, este, como decía, nada nos puede separar del amor de Dios. El que no ama a Dios no ha conocido el amor, porque Dios es amor. Amén. Entonces, gracias este, por acompañarme, eh, Disculpenme, hay un poco de distracción acá, así que los voy a pedir que los que están aquí estén atentos, por favor, ayúdenme. Ok, gracias. El amor es demostrativo, el amor siempre tiene que eh, manifestarse de alguna forma, usted tiene que manifestar el amor de alguna manera, el amor no es tácito, el amor siempre tiene que ser demostrativo. ¿No? Usted no puede pretender demostrar al amor a alguien sin hablar, sin moverse, sin hacer un gesto, sin hacer un comentario. Así que yo le animo a que usted sigan compartiendo conmigo, escriba ahí, el amor es demostrativo. El amor es demostrativo. También con esta base, entonces, que yo quiero empezar el día de hoy, dando gracias a mis pastores por darme la oportunidad de poder predicar hoy día. Y vamos a hablar del de tema aviva el amor en tu pareja. Así que corre, llama a tu pareja, toma nota y no te preocupes. Si no tienes una pareja y tú todavía no estás casado, es momento para que puedas tomar nota, para que puedas aprender y para que puedas entrar a una relación con el pie derecho. Así que trae algo para apuntar, toma a tu pareja que esté a tu lado. Dale un codazo si es necesario en algunos puntos que vamos a conversar el día de hoy y empezamos. Pero déjeme orar primero. Padre, te doy gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Espíritu Santo, muévete con poder el día de hoy para poder sacar el oro de nuestra pareja. Enséñanos, Espíritu Santo, a tener esa paciencia para poder compartir nuestro amor de una forma que sea bien recibida. Gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros en el nombre de Jesús Jesús. Amén y amén. Déjenme decirles que es necesario que seamos luz, que avivemos nuestro matrimonio para que el mundo vea que en Cristo todo es posible. Ahí afuera hay muchas parejas que se separan, hay muchas personas que no quieren cansarse, hay muchas personas que piensan que el matrimonio está fuera de moda porque no conocen a Dios. Y es importante que nosotros como cristianos seamos la luz, ¿cómo? Evidenciando que tenemos un matrimonio sano, evidenciando que somos parejas fuertes, que somos parejas que podemos dar testimonio, que nos hablamos correctamente con nuestras esposas y de esa manera ser luz hacia afuera. El día de hoy vamos a tocar dos puntos importantes que le animo a que usted tome nota para poder repasar, porque hoy día solo vamos a tocar, eh, digamos, el inicio, pero no va a pasar nada si usted no empieza a ejecutar lo que vamos a aprender el día de hoy. Si usted no empieza a hacer, si usted no, usted no se reúne con su pareja y empiezan a tocar los puntos que vamos a ver. Amén. Entonces, empezamos el punto número uno. ¿Cómo está nuestro amor según Primera de Corintios 13? Desde hace dos semanas nuestro pastor empezó esta serie con la base de este capítulo, Primera de Corintios 13. Nuestra pastora también nos habló de este versículo base y vamos ahora a a dar en este contexto de 1 Corintios 13 Vamos a revisar cómo está nuestro amor con nuestra pareja ¿no? Entonces, en esta cita tú encontrarás lo que es y lo que no es el amor Entonces vamos a ir desglosando un poco a poco Para que usted vaya haciendo un autoexamen de usted mismo Pero a la luz de la palabra Con el diseño que hizo Dios El amor no es lo que nos dice el mundo El amor no es lo que vemos en televisión El amor no es lo que usted ve en TikTok no, el amor es el reflejo de nuestro Padre, porque Dios es amor. Y vamos a revisar lo que dice en 1 Corintios 13. Aquí dice, el amor es ser paciente. Entonces pregúntate tú, ¿no? si eres paciente. El amor es amable, el amor es correcto, el amor es justo, correcto y fiel. El amor es tener fe a tu pareja, confiar en tu pareja. El amor es tener esperanza de que tú vas a mejorar con tu pareja, de que tu pareja te suma, que con tu pareja vas a poder hacer más cosas. El amor es ser considerado. Entonces vamos descubriñando ahí nuestro corazón en privado. Ahora, según 1 Corintios 13, ¿qué no es el amor? El amor no es envidioso, el amor no es orgulloso, el amor no es egoísta. ¿No? Egoísta que a veces cuando todo lo queremos hacer a mi manera. ¿no? no Aquí se hacen las cosas como yo digo. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. ¿no? Eso no es el amor. El amor no es rencoroso. ¿no? El amor no, es, no, no nos da esa capacidad de decir, ¿te acuerdas que en 1990? No, el amor no es rencoroso. El amor no es grosero. El amor no es celoso, un, un cero desmedido. El amor... No hace que nos irritemos con facilidad. Entonces, yo me imagino que usted ya ahí se está codeando con su pareja, ¿no? Pero esperemos, poco a poco, porque el tema es edificarnos poco a poco. El amor, como dije hace un rato, es demostrativo y tenemos que tomar acción para ver cambios. Si nosotros no tomamos acción, no vamos a ver cambios. Vamos a tener que trabajar en nosotros para poder demostrar ese amor como nos habla Corintios 13. Te animo a que identifiques, de lo que hemos hablado, al menos dos áreas en las que vas a trabajar en tu vida para ser mejor para tu pareja. Vamos eh, a orar para que nosotros podamos descubrir esas eh, virtudes que nos faltan desarrollar para ser mejor con nuestra pareja. Pero, ojo, no ores para que Dios cambie a tu pareja. Lo que hemos visto hace un rato no es para que tú le eches el dedo a tu pareja, sino es para que tú ores y tú trabajes ...en tu vida, con la ayuda de tu pareja. Amén. No es para que Dios cambie a la persona que está a tu lado. Eh, nosotros lo que debemos hacer es orar para que Dios nos cambie a nosotros... ...y nosotros poder ser influencia para nuestras esposas, para nuestros esposos. Amén. Entonces vamos a orar. Espíritu Santo, el día de hoy te pedimos de que tú nos ilumines, nos des esa destreza... ...para poder identificar esas áreas de nuestra vida que no están caminando conforme al amor que tú nos has hablado en Primera de Corintios 13. Que podamos identificar esas áreas el día de hoy para empezar a trabajarlas en nuestra vida y de esa forma poder ser una estimulación, poder ser una luz, primero a nuestra pareja, a nuestra casa y a las personas de afuera. En el nombre de Jesús, gracias. Y así vamos a ir descubriendo poco a poco eh, lo que necesitamos para ir creciendo en amor. Entonces, el cambio empieza por el hombre en el espejo. El cambio empieza por uno mismo. Siempre en una pareja, usted no intente cambiar a la persona que está a su lado. El cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Entonces, hagan la tarea en pareja y ayúdense uno al otro a trabajar esas áreas en amor. El amor es dar. El amor es morir a uno mismo, como Jesús murió por la iglesia. Y si Jesús murió por la iglesia por amor, ¿cómo nosotros no podemos también morir a nuestro yo morir a nuestros a nuestro hombre egoísta, ¿no? para ser mejor para nuestra esposa, para nuestro esposo. Tenemos esa responsabilidad de como Jesucristo, nosotros también ser la persona ideal para nuestras parejas. Como dice 1 de Pedro 4:8, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados, ¿no? El amor hace que usted pueda cubrir la multitud de pecados, pero no para apañar el pecado, sino para en amor decir, ok, vamos por una segunda oportunidad, vamos a seguir trabajando en lo que Dios ha, me ha puesto como responsabilidad, que son nuestras parejas, nuestro esposo, nuestra esposa. ¿no? Primera de Pedro 4.8, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados, como dice la palabra. Ayudarse en amor no es señalarse y reglamarse los errores, es identificarlos mutuamente. Hemos hecho ahorita un autoanálisis donde cada uno ha podido identificar si está fallando en una área, pero creo que también es necesario pedirle ayuda a nuestra pareja, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, a veces nosotros creemos que estamos bien, pero basta con que le preguntemos a nuestras esposas o a nuestros esposos y de repente nos vamos a encontrar que hay una lista un poquito más grande que la que nosotros pensábamos que había que corregir. Entonces, le animo a que usted separe un tiempo para hacer esto. Ahora, en Proverbios 14.1 dice, la mujer prudente edifica la casa, ¿no? hace que haya unidad en la casa. Pero yo aprendí de mi pastor, de mi pastor Lázaro, que el hombre prudente edifica a la mujer. Nosotros como varones, como cabeza del matrimonio, tenemos la responsabilidad de edificar a nuestras esposas, que acercarlas a Dios, darle esa cobertura y sacar el oro que hay en ellas. Tenemos que minar lo que lo que está alrededor y sacar ese oro, porque déjeme decirle que su esposa tiene un gran oro por desarrollar, pero depende de nosotros los hombres que la ayudemos a que se ella a que pueda florecer, a que ese oro pueda empezar a irradiar a otras personas. Yo le digo una cosa, saben que lo más grande que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su madre. Ese es el mejor regalo que un padre le pueda dar a sus hijos. Porque cuando un padre ama a su madre de una forma evidente, los hijos crecen seguros, los hijos creen con seguridad, los hijos crecen con un buen modelo de qué es ser un padre. Entonces, es importante que nosotros empecemos a desarrollar el amor como dice 1 Corintios 13. Entender que si Dios es amor y nosotros creemos en Dios y si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, ese amor debe empezar a fluir. No seamos obstáculos, sino dejemos que fluya ese amor que hemos recibido. Los padres, juntos, porque deben trabajar en equipo, deben dar valor, identidad, disciplina y conexión a sus hijos, como hemos aprendido la semana pasada a nuestra pastora. Pero siempre trabajar en unidad, trabajar juntos. Recuerden, edificarse mutuamente, trabajar juntos. El tra en un matrimonio, cuando uno se casa, no es que ya terminó, no, empieza el trabajo, empieza el trabajo en amor a cómo poco a poco entre los dos empiezan a desarrollarse, empiezan a fluir en esos dones preciosos. Entonces, vamos a hacer una muestra de lo que hemos hablado hoy. Ya hemos hecho una revisión de nosotros, pero ahora vamos a pedirle ayuda a nuestras esposas. ¿no? Entonces, déjenme llamar a mi modelo, porque hoy día he tenido, para este ejemplo he tenido que llamar a mi modelo. Así que, Natalia, por favor, les presento a mi esposa. Ella es el regalo que Dios me dio y mire, su esposa es un momento, es un, un instrumento que Dios nos ha dado para que nosotros podamos desarrollarnos cada vez mejor. Entonces, ellos nos van a ayudar a poder descubrir esas áreas que nosotros tenemos que trabajar poco a poco. ¿no? Entonces, yo le voy a pedir que usted llame a su esposa, que se ponga a su lado, que se tome de las manos, que la mire a los ojos, porque los ojos son las ventanas del alma, Así que mírense los ojos y vamos a hacerle algunas preguntas para nosotros poder saber cómo estamos en nuestro corazón. Amén. Entonces, miren los ojos y ahora dile, te amo. No me he dicho nada. Te amo. Te amo. Mire, yo creo que hasta ahí ya hemos, hemos avanzado bastante. Para algunas parejas el poder hacer esto, tomarte la mano y decirse te amo no pasa regularmente. Yo le animo que esto debe ser todos los días. Todos los días usted no deje de decirle a su esposa, a su esposo, que los amo. Es súper importante que usted lo haga. Hasta ahora, si usted me está siguiendo, creo que hemos avanzado bastante. Pero ahora vamos a ir un poquito más allá. Vamos a seguir con el modelo de 1 Corintios 13 y le vamos a preguntar a nuestras parejas. Y tómense un momento, mírese a los ojos. Este momento no es para empezar a dar codazos, sino es para un poco a empezar a identificar las áreas que vamos a trabajar. Amén. Entonces, usted pregúntele junto conmigo, amor, ¿soy paciente? <risa> y vamos a decir, amor, soy amable. <risa> amor, soy correcto, justo y fiel. Y esto es importante porque decir esas palabras y si mirar a los ojos va a revelar mucho lo que hay en su corazón. ¿no? Eh, amor, sientes que tengo fe en ti. Ahí estamos avanzando poco a poco, ¿no? Amor. ¿Tú crees que tengo esperanza en que los dos podamos seguir creciendo? Amor, soy considerado. Y yo creo que en estos momentos usted va a ir identificando poco a poco. Va a demandar que después usted separe un tiempo para seguir trabajando con esto. Pero ahora vamos a ir con lo que no queremos ser, porque con lo que no es el amor. Entonces vamos a orar. Espíritu Santo, trae revelación el día de hoy para poder identificar en nuestro corazón... Lo que no es el amor. Y si estamos haciendo algo que no está conforme a lo que tú nos has enseñado en 1 Corintios 13, enséñanos a poder revelar, a poder abrir nuestro corazón para poder trabajar juntos como pareja y ser esas parejas que tú quieres que seamos para este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces siga tomando la mano de su esposa y usted pregúntele, Amor, ¿soy envidioso? ¿Soy orgulloso? Soy egoísta, quiero hacer las cosas a mi manera siempre. Uy, 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 no valen patadas todavía, tranquilos. Amor, soy, no quiero ser roncoroso, pero quizá lo soy. Amor, el amor no es celoso, ¿soy celoso? Mm. Amor, me irrito con facilidad. Yo le animo a que usted haga esta práctica y escudriñese uno al otro el corazón. Gracias, amor, por este ejemplo. La despido. Espero que usted todavía manténgase ahí con las manos. Yo acá los estoy mirando. Algunos están haciendo acá, otros no. Pero es importante que usted pueda tener esos... El, como hemos hablado, el, el amor es demostrativo. Entonces, dicho esto... Ahora que hemos identificado áreas por trabajar, va a ser importante separar un tiempo de calidad, un tiempo para conversar, un tiempo para tener esas conversaciones profundas. A veces en el día a día no tenemos tiempo para abrir nuestro corazón, para abrir el alma y quizá llegamos del trabajo, llegamos de afuera y simplemente decimos hola, ¿qué tal? Nos vamos a dormir y no podemos tener esas conversaciones profundas. Esas conversaciones que abren el corazón, que revelan quiénes somos, que revelan qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos gusta, pero en un ambiente en el que no genere una discusión, sino en un ambiente de paz. ¿no? Como yo a veces digo con mi esposa, voy a sacar la bandera blanca para conversar. ¿no es cierto? La bandera blanca la sacas desde el principio, porque ya a medida ya es más difícil. ¿no? Entonces, saco la bandera blanca, vamos a conversar, quiero abrir mi corazón y es un momento también de escuchar. ¿no es cierto? tener esas conversaciones profundas para abrir el alma y los sentimientos delante de tu pareja, sobre todo siendo vulnerables, ¿no? ya no queriendo ser el que, el que todo lo resiste, porque a veces también nos podemos quebrar, y qué mejor compañía que nuestra esposa, que nuestra pareja para poder quebrarnos, para poder abrir nuestro corazón. No creas la mentira de que todo está perdido, no, no, no digas no ya con esta... O con este todo está perdido, ya no se puede. No, esa es una mentira del diablo, no creas eso. Miren, nadie se ahoga por caer al agua, te ahogas por quedarte ahí. Entonces levántate, sacúdete, es tiempo de que tú digas, vamos adelante, vamos a hacerlo, vamos a trabajar juntos, saquen esa bandera blanca según cómo esté su relación y empiecen a trabajar juntos, si no lo pueden hacer juntos, pida ayuda. En la iglesia hay personas que lo pueden ayudar, están sus líderes que los pueden ayudar a poder ir caminando para poder ser esas parejas que dice 1 de Corintios 13. En Cristo somos más que vencedores, siempre recuerda usted eso. En Cristo podemos cambiar, hemos visto en nuestra iglesia matrimonios cambiar de una forma maravillosa, hemos visto matrimonios que no podían ni mantener una conversación y después hemos visto esos mismos matrimonios amándose, y siendo testimonios a otras personas, porque cuando Cristo está en el medio, sí se puede. Así que, haga una cita hoy, te animo, fija un horario, fija un lugar, que el amor genuino nos distinga hacia el mundo, que podamos ser testimonio del amor del bueno, sí, del amor del bueno, que es un amor cristo-céntrico, un amor que nada lo separa. Así que te animo, anda separando ese día, anda separando ese horario, ese lugar para poder tener esa reunión con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. E hijos, sean cómplices también para que se pueda dar este lugar. Si el hijo mayor se puede encargar del hijo menor, ayuden a los padres. Papá, mamá, anda, yo cuido de mi hermano. Anda por esa conversación que está pendiente entre ustedes. Anímense, ¿amén? Entonces, ahora vamos por el punto número dos. Espero que este punto número uno usted haya tomado nota. Ahora vamos por el punto número dos, después vamos a recordar los puntos que hemos tocado. Y el punto número dos es el siguiente, ¿cómo está nuestra comunicación? ¿Cómo está nuestra comunicación con nuestras parejas? Esto es algo súper importante, es uno de los puntos de las bases de los matrimonios, de las bases de las parejas. Usted sabe que todo matrimonio tiene que funcionar en comunicación, tiene que funcionar en las finanzas y tiene que funcionar en la parte sexual. En esas tres áreas siempre tiene que caminar bien, así que usted trabaje siempre en estas áreas. Pero hoy día vamos a hablar de la comunicación. ¿no? Llegamos a ser íntimos con aquel por quien oramos. Llegamos a ser íntimos con aquel con quien oramos. Y llegamos a ser íntimos con aquel a quien oras. Lo voy a volver a decir para que usted lo pueda digerir. Llegamos a ser íntimos con aquel por quien oras llegamos a ser íntimos con aquel con quien oras y llegamos a ser íntimos con aquel a quien oras, amén, a quien oras es a Dios, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Debes orar con tu pareja y debes orar por tu pareja, con tu pareja y por tu pareja, los dos, pero sobre todo tienes que estar seguro de que estás orando al Dios, al rey de reyes y al señor de señores, porque él es la muestra de amor. El orar juntos trae intimidad y debe ser sobre todo la comunicación eh, de nuestra pareja revelada al padre. ¿no? Debemos ser mejores amigos si estar casado. Si estás casado, tu esposa debe ser tu mejor amiga, tu esposo debe ser tu mejor amigo. Eso debemos practicarlo. Si has tenido mejores amigos antes, está perfecto, pero en el momento en que te casas, tu esposo, tu esposa se convierte en tu íntimo, en tu mejor amigo al que le cuentas todo. Debe tener ese lugar que es solo para tu esposo, solo para tu esposa. Si no lo has practicado hasta ahora, es el momento que tú lo empieces a practicar, porque eso va a hacer que tu matrimonio sea un matrimonio fuerte. Amén. Entonces, en la relación, siempre nosotros debemos, en nuestra comunicación, debemos ser asertivos, debemos preguntar, no suponer. Debemos confirmar el mensaje, debemos escuchar en tu comunicación. Siempre estate seguro si es que la persona ha entendido lo que tú le has dicho. ¿no? Sobre todo ahora que vamos a abrir nuestras emociones, es importante escuchar. Ahora que vas a separar ese lugar, ese momento para abrir tu corazón y trabajar sobre las áreas de, de tu amor, según Corintios 13, tienes que saber escuchar porque vas a recibir un feedback de tu pareja. Un feedback que de repente no te va a gustar, es un feedback que de repente te va a confrontar, es un feedback que te va a retar, pero nunca para mal, sino para bien, para crecer, para desarrollarte, para ser como el diseño que Dios ha generado para cada uno de nosotros. Hoy vamos a encontrar el lenguaje de amor de tu pareja. Vamos a descubrir qué lenguaje de amor tiene tu pareja. no El lenguaje de amor es cómo nosotros recibimos el amor. No todos recibimos el amor de la misma manera, ¿no? lo recibimos diferente. Yo les voy a poner un ejemplo. Algunos ya han escuchado este ejemplo que pongo del café. ¿no es cierto? A mí me gusta tomar el café cargado y yo lo tomo sin azúcar. Y para mí es riquísimo. ¿no? Me tomo mi café cargadito, sin azúcar y estoy contento. Yo como amo a mi esposa, entonces yo digo, uy, le voy a dar, le voy a hacer un café a mi esposa y lo voy a hacer como a mí me gusta, ¿no?, sin azúcar y cargado, con amor, porque como así me gusta a mí, entonces yo voy y se lo llevo, ¿no? Entonces ella no lo va a recibir bien, porque ella toma el café tibio y lo toma con azúcar, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que entender que yo, si le voy a dar un café, tiene que ser, no como me gusta a mí, pero como le gusta a ella, tibio y con azúcar. Entonces, no necesariamente de la forma que nosotros recibimos el amor, es la forma que nuestra pareja va a recibir el amor porque todas las personas somos diferentes. Nuestra misión es encontrar el lenguaje correcto de nuestra pareja para poderle dar el amor de una forma que llegue a donde tiene que llegar al fondo de su corazón y esa persona pueda ser feliz. Entonces, vamos a, a descubrir cinco lenguajes del amor según el libro de Gary Chapman y vamos a revisar primero los cinco lenguajes del amor. Yo después les voy a dejar el link porque hay un test. Hay un test como de 30 preguntas que les voy a dejar ahí, lo van a poder ver en los comentarios, para que usted después pueda desarrollar el test y pueda, mediante ese test, descubrir cuál es el lenguaje del amor. Pero vamos a hablar un poquito de cada uno para que usted más o menos vaya entendiendo cuál podría ser su lenguaje, pero el test lo va a ayudar también bastante. Entonces, el número uno es palabra de afirmación. En Proverbios 18 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Yo te pregunto, ¿afirmamos y valoramos lo que hacen por nosotros? Recuerde, el amor hace peticiones, no hace demandas. El amor siempre tiene que ser amigable, siempre tiene que llegar de una forma correcta. Entonces, usted valora lo que hacen por su casa, usted se da cuenta de lo que pasa en su entorno o simplemente cree que las cosas se hacen automáticamente. Usted no cree que cuando usted llega a su casa y ve todo en orden, hay personas que han hecho que eso sea realidad, ¿no es cierto? Usted tiene que darse cuenta de lo que su pareja hace por usted. El decir gracias, el decir te valoro, el decir eres importante para mí, el decir eres muy buena en lo que haces, el decir eres mi apoyo, el decir eres hermosa, eres hermoso. El decir, eres el más fuerte, eres el más guapo. Esas palabras de validación a la persona que es su lenguaje le van a sumar mucho. Y como hablamos en un momento, si usted le manifiesta su amor de otra forma, quizá no le va a sumar tanto como si usted le da una palabra de afirmación correcta. En ese momento esa persona se va a sentir amada, se va a sentir, wow, no, me está mirando, sabe que he hecho algo, sabe se da cuenta de la, del esfuerzo que hago. Porque créeme, hay algunas cosas que demandan mucho esfuerzo. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta o nos damos un gracias y no la valoramos. El punto número dos, el, el tipo de amor número dos es el tiempo de calidad. El tiempo de calidad es dar toda la atención, digo conmigo toda, toda la atención en el momento que estamos teniendo esas conversaciones profundas. Es dejar el teléfono a un lado, dejar las distracciones, dar todos los sentidos en los momentos de conversación, en los momentos íntimos, en los momentos especiales, es darnos al 100%. ¿Qué, qué mal gusto o qué eh, de qué manera nos distraemos cuando le hablamos a alguien y la persona dice, sí, te estoy escuchando, ¿no? y está con el teléfono, sí, te, sigue, 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 te escucho, te escucho, ¿no? Y está chateando o está conversando con otras personas. Entonces, a veces está, en lugar de estar con uno, está con 30 personas más conversando por el chat, a una velocidad pero alucinante con los dedos y no te está prestando atención. Entonces, quizá para ti te es muy cómodo, tú dices, no, yo puedo hacer dos cosas, yo puedo hablar y, y te estoy escuchando y puedo. Pero quizá, si el lenguaje de esa persona es tiempo de calidad, entonces no le estás dando en el clavo. Deja las, los, las cosas que te distraen y presta atención, date al 100%. El punto número tres, el tercer lenguaje del amor es regalos. El regalo no es decir, me eh, no es dar algo que pueda costar, ¿no? Puede ser que tú compres algo para hacer un detalle, pero también puede ser un detalle, una nota, una carta, algo que diga, estuve pensando en ti, algo que sea demostrativo, algo que pueda decir, me acordé de ti, ¿no? estuve pensando en ti, ¿no es cierto? Te traje este chocolate porque, no sé, me, me acordé que tú también eres tan dulce y te traje algo para, porque me estuve acordando ¿y ¿qué sé yo? Usted tiene que ser creativo, ¿no? Pero a veces poder dejar una nota también puede ser un regalo, que tú te vayas a lavar los dientes y encuentres una nota ahí, te amo, ¿no? No te quise despertar, pero te di un beso mientras estabas dormida. Qué bonito es poder tener un regalo así en la mañana, ¿no? Ser demostrativo. Como hemos dicho, el amor es demostrativo, el amor no es tácito. No quiere decir que cuando tú, cuando te casaste, dijiste, sí, acepto, ya. Pero si él le dije que acepto, ya firmé, ya los bienes están compartidos, obvio que la amo. No, todos los días tenemos que nosotros ser demostrativos y si lo hacemos con el lenguaje del amor correcto, mucho mejor aún. También, así que espero que esté apuntando el lenguaje del amor número cuatro es actos de servicio, actos de servicio. Hacer cosas que le sumen a tu pareja. Si no la sorprendes, no vale. Tiene que ser un acto que sea intencional, que sea planeado, que sea sabiendo que lo que tú haces le va a caer a tu pareja justo donde tenía que caerle, ¿no? Es esforzarte en servir en amor a la persona que amas. Es, si tú sabes que ella tiene una tarea, es levantarte temprano y ayudarla, ¿no? Es, de repente, si sabes que ella está haciendo un trabajo y tiene que hacer otros trabajos más, ayudar a hacerle las cosas más rápido, ¿no? O si no le gusta, de repente, ir a comprar que tú vayas a comprar por ella. O qué sé yo, actos de servicio... Eh, en cargos que tú puedas hacer por tu pareja que tú sabes que siempre las hace y a veces no las hace porque le gustan sino las hace porque las tiene que hacer porque quizás las hace por amor a otras personas pero si tú la ayudas si tú colaboras si tú le ganas en hacer esta tarea antes que la haga la otra persona tu pareja eso le va a hacer le va a comunicar que la estás amando y el punto número cinco el quinto el lenguaje del amor es el toque físico sí el toque físico también es importante y hay personas que esto le suma demasiado. Si es su lenguaje del amor, por supuesto, que le va a sumar mucho. no Tu mejor maestro es tu cónyuge. No intentes practicar en otro lado que no sea tu cónyuge. Tienes que practicar con tu cónyuge. Tienes que encontrar, tienes que descubrir esos toques que le sumen. Descúbrelos con paciencia. Descúbrelos preguntando si se siente cómoda. Descúbrelos respetando. Descúbrelos en amor descubrir a tu pareja es muy importante. Y si no lo has hecho, no importa cuántos años tengas en tu matrimonio, es tiempo de que tú puedas descubrir si tu lenguaje de amor de tu pareja es el toque físico. La pregunta es, ¿la estás abrazando? ¿Lo estás besando? ¿Lo estás cuidando? ¿Le estás dando esa palmadita a veces cuando pasa? ¿En la intimidad estás haciendo las cosas que le gustan a la persona que está contigo? Y déjeme decir que si tenemos lenguajes de amor diferentes... Entonces, a veces ahí empiezan a haber las confusiones, ¿no es cierto? Si mi lenguaje de amor es el toque físico, pero el lenguaje de amor de mi pareja es, por ejemplo, este, palabras de afirmación, mi pareja me va a estar diciendo cosas bonitas y yo, ok, gracias, pero yo estoy esperando que me abrace, yo estoy esperando que me toque, ¿no es cierto? Y yo quizá voy a estarla abrazando y ella va a estar ah, esperando que le diga las palabras de afirmación, me entienden las diferencias como el café que les comenté. Es necesario que nosotros encontremos el lenguaje del amor y cuando usted haga el test quizá le van a salir dos lenguajes del amor, uno que pesa más que el otro. Es preocuparnos y ser intencionales en darle a nuestra pareja en su lenguaje del amor, que quizá no va a ser el tuyo. Ahora, si les empiezan a coincidir con los lenguajes del amor, uf, es mucho mejor porque las dos cosas si ustedes tienen la práctica de recibir y de dar. Entonces, es mucho más grato, pero no importa si no le sale algo parecido, esfuércese usted en tener estos momentos especiales con su esposa. Entonces, aquí les voy a dejar el link para que ustedes puedan llenar el test, les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan descargar, cópielos de aquí de los comentarios del Zoom, para que usted los pueda eh, hacer con su pareja, separar un momento con un lápiz, con un papel, tener paciencia y empezar a descubrir el lenguaje del amor de su pareja. Si no logra tener esta información, comuníquese con su líder de Hogar de Luz, que él gustosamente le va a alcanzar este material para que usted lo pueda desarrollar. Entonces, vamos a hacer el resumen. Recuerden, edificarse mutuamente, mutuamente. El trabajar en el matrimonio no es señalarle a la pareja todo lo mal que está, no es eh, ayudarlo haciéndole la lista. No te preocupes, yo te voy a hacer la lista de lo que estás mal. ¿No es cierto? No porque eso va a generar un escudo. Qué bonito es cuando se reúnen y tú abres tu corazón y tú dices, ok, yo no voy a hablar, tú dime, según el lenguaje del amor de Primera de Corintios 13, ¿en qué debo trabajar? Y no se pique si su esposa, su esposo, le dice, yo creo que tienes que trabajar en esto. No, pero eso no soy yo. Eso no vale porque es un feedback directo que le está haciendo su pareja. Y usted debe escuchar, debe tomarle en cuenta porque es con la persona con quien duerme. Esa persona quizá te conoce cosas que tú no te has dado cuenta. ¿no? Yo les dije, hay que cambiar primero al hombre del espejo, a la mujer del espejo, o sea, uno mismo. Pero a veces ese espejo puede ser también nuestras esposas y nuestros esposos, que nos ayudan a ver cómo está nuestro interior y nos ayudan a caminar. Entonces, edificarse mutuamente es, es, es importantísimo. ¿no? Y como leímos hace un rato... El amor cubre la multitud de faltas. Entonces, en edificarse mutuamente es, ok, yo sé que está mal en esto, te perdono, vamos a empezar a trabajar poco a poco en esto. Así que los puntos para recordar es, número uno, separe una cita con la hermosa persona que está a tu lado. Sí, con esa persona. Estoy hablando con, no para el otro lado, con la persona que está a tu lado, con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja. Separa una cita. Hijos, sean cómplices. Sean cómplices de trabajar en esos espacios para que sus padres puedan conversar. Les va a sumar mucho a ustedes. Así que háganlo, háganlo por favor. Ahora, terminando el servicio, pónganse de acuerdo tal día, a tal hora, en tal lugar. Y tenga algo para apuntar, tenga algo para tomar nota, porque quizá va a descubrir muchas cosas que usted no sabía. Nuestro matrimonio... Eso tiene un encargo apostólico también, porque por nuestro matrimonio nosotros vamos a dar testimonio a las personas del amor de Cristo. Cómo nos ha transformado, porque déjenme decirles que muchas personas a nuestro alrededor saben cómo éramos antes de conocer a Cristo. Ellos deben de ver un cambio evidente en nuestras vidas. Ser luz al mundo, avivar nuestro matrimonio, avivar el amor por nuestra pareja. Punto número uno, haga una cita. Punto número dos, haga su test identifique el lenguaje de amor de su pareja no deje pasar más tiempo usted ya tiene el test así que háganlo no les va a demorar más de media hora tome un tiempo haga su test para identificar y darle tu amor de una forma en un lenguaje ideal a tu pareja punto número 3 para recordar trabajen al menos dos puntos de su carácter según corintios 13 quizá usted va a encontrar que tiene que cambiar todos los puntos de 1 Corintios 13. pero no va a poder todo y quizás se va a desanimar. Identifique usted al menos dos puntos importantes, si es con ayuda de su esposa mejor, sé si es que voy a trabajar en el orgullo, voy a trabajar en los celos, voy a trabajar en la envidia, voy a trabajar en el ser grosero, voy a trabajar en no irritarme mucho y voy a trabajar y quizá no va a ser desde de la noche a la mañana, va a haber un proceso. Seamos esas piezas que nos podemos ayudar mutuamente a ir desarrollando esas áreas. Yo ya tengo mis dos puntos que voy a trabajar porque no somos perfectos. Constantemente tenemos que estar revisando nuestro amor según Corintios 13 y siempre vamos a encontrar algo que cambiar, algo que mejorar, algo que traer a la luz de Dios, algo que poner en las manos de Dios para poder ser transformados poco a poco. Así que vamos a orar una vez más al Espíritu Santo para que nos ayude a poder ser esas piezas una al otro de transformación en nuestros matrimonios. Levante las manos, cierro sus ojos. Espíritu Santo, te pido en el día de hoy de que, puedan, que podamos descubrir el oro que hay en nuestras parejas. Danos esa intención, esa paciencia para poder descubrir el oro que hay en nuestras parejas y ser parte de poder descubrir ese precioso oro que hay dentro de cada uno de ellos. Y poder nosotros crecer juntos como parejas fuertes, dando testimonio a las personas que están allá afuera que no te conocen. En el nombre de Jesús hemos orado. Gracias y amén. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo, dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.